0: Herzlich willkommen, liebe DreierInnen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Und starten werden wir auch heute wieder mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft. Und für dieses Thema an meiner Seite ist der Co-Trainer des aktuellen Tabellenführers der Regionalliga Nordost, Ronny Ermel. Grüß dich, Ronny. Hi. Wenn du das so hörst, Tabellenführer, macht schon Spaß, oder? Ja,
1: ja, klar. Also, wenn man natürlich der Erste in der Regionalliga Nordost ist, dann ist das schon was freudiges.
0: Wie lange hält der Zustand noch an?
1: Ja, das, der ist eigentlich nach dem Wochenende meistens immer dann schon passé und wir äh, konzentrieren uns dann auf den nächsten Gegner. Ihr werdet euch äh, vor der Saison sicherlich äh, Meilensteine gesetzt haben.
0: Zu welchem Zeitpunkt ihr wo stehen wollt und wie viele Punkten. waren da die Zähler gegen Chemie und Hertha eigentlich fest eingeplant oder? Oh,
1: das ähm, also so wie es jetzt ist natürlich der optimale Fall. Ähm, Chemie hatten wir natürlich schon drei Punkte eingeplant Heimspiel. Ähm, aber Hertha ist natürlich ein anderer Gegner, ich habe ja auch letztes Mal gesagt, Top 5 für mich und äh, so schwer war der Sieg dann auch, muss man ganz ehrlich sagen, aber die drei Punkte nehmen wir natürlich auch gerne mit. Wo ist denn äh, für dich so ein Punkt erreicht, wo du
0: sagst, an dem äh, Tag ist die Tabelle tatsächlich aussagekräftig, da kann man schon was
1: äh, drin ablesen? Ja, so also 6., 7., 8. Spieltag, da ähm, trennt sich ein bisschen die Spreu von der Weiten, von den meisten. Ähm, da kann man ungefähr gucken, okay, wo geht's denn hin? Schauen wir jetzt äh, nochmal auf die Partie gegen die Hertha-Bubis zurück.
0: Wie schon gegen Chemie Leipzig ist äh, tatsächlich genau das wieder eingetreten, was du prognostiziert hattest. Der Bundesliga-Nachwuchs wollte tatsächlich spielerisch überzeugen, zumindest in der Hälfte, ersten Hälfte konntet ihr ihnen da aber deutlich den Schneid abkaufen. Ich erinnere mich an gute Chancen für Daniel Frahn, für Rico Gladro, Matthias Steinborn und natürlich auch für Dominik Gatti, der letztendlich auch die Führung besorgt hat. Wie hast du den ersten Abschnitt gesehen?
1: Ja, genau so. Also wir haben uns so darauf eingestellt, wie sie dann auch wirklich gespielt haben. Wollen das alles spielerisch lösen. Kommt, so nach, äh, kommt uns natürlich entgegen durch unser hohes Anlauf von unserem Pressing. Ähm, und haben die Jungs sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, also ich glaube, dass die Hertha-Spieler an sich auch einen anderen Plan hatten, der dann in der ersten Halbzeit nicht aufgegangen ist. Worüber habt ihr dann äh, mit den Jungs in der Halbzeit gesprochen? Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, dass sie eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Das natürlich auch kräfteraumt ist. Und dass wir in der zweiten Halbzeit dann eben auch ähm, aufpassen müssen, dass wir die Bälle nicht zu schnell verlieren. ja, Dass wir nicht in die umschnellen für Härter kommen. Weil da sind sie natürlich sehr, sehr ja, stark und gefährlich. Und eine junge Mannschaft eben, die rennen dann auch 90 Minuten. Ja? Die Qualität haben sie. Und das hat man dann auch gesehen in der zweiten Halbzeit, dass das dann schon. Mh, da war so ein kleines. War auf jeden Fall ein bisschen ekliger, sagen
0: wir es mal so. Da bin ich jetzt mal auf deine tiefergehende Analyse gespannt. Du hast schon gesagt, im zweiten Abschnitt wurden dann die Gastgeber nämlich deutlich stärker. Aber dann äh, fortan äh, wirst du mir sicherlich zustimmen können, auch so ein bisschen die Begegnung äh, bestimmt. Ein ums andere Mal musste dann Luis Klatte gemeinsam mit seinen Vorderleuten in höchster Not retten. Wie kam es dann aus deiner Sicht äh, zum Bruch in der Partie und wie würdest du den äh, zweiten Abschnitt insgesamt zusammenfassen? Ja,
1: genauso wie eben auch wir es in der Halbzeit gesagt haben, dass wir uns mit dem Ball, also mit Spiel mit dem Ball, dass wir einfach, oder bei Ball gewinnen, die Bälle einfach zu schnell wieder hergegeben haben. Ja, und das war eben das, ähm, ja, das war auf jeden Fall, was uns wehgetan hat, weil die Läufe, die die Achter oder die vorne die drei machen, die sind natürlich enorm und wenn du dann immer den Ball gewinnst und schnell wieder hergibst, dann machst du viele Wege umsonst und das hat uns dann auch ein bisschen wehgetan. Ähm, trotz des haben die äh, in der Defensive die Achter vorne super gegen den Ball gearbeitet und ja, dann war es auch schwer, weil ich kann mich, glaube ich, nur an zwei richtig gefährliche Situationen bei Hertha erinnern. Und das war eben dann, hat wir mal einen Torwart so. der, Das gehört auch dazu. Genau so ist es. Und äh, unter dem Strich blieb es dann aber nach äh,
0: zwei doch recht unterschiedlichen Halbzeiten beim knappen Vorsprung, der dann auch ausgelassen vor den zahlreichen mitgereisten 0-3erInnen gefeiert wurde. Du hattest es letzte Woche gewünscht und so ist
1: es dann auch eingetreten. Von der Stimmung her war das äh, eigentlich wieder ein Heimspiel, oder? Ja, sehr geil. So also macht es dann noch Spaß. Ja, und die Vielleicht waren das auch die zehn Prozent, die unsere Spieler dazu, keine Ahnung, motiviert haben, noch mehr zu verteidigen, den Punkt mitzunehmen. Ähm, wie gesagt, ganzes ganze Spiel gesungen, gefeiert. So wünscht man sich das. Und dann habe ich mal, dass am Freitag das genauso wird und bin frohen Mutes. Bevor wir mal auf äh,
0: Freitag schauen, nochmal der Rückblick auf die laufende Trainingswoche. Was waren so die Inhalte in der Analyse und dann auch auf dem Platz?
1: Ja, wir haben äh, ganz klar gesagt, dass wir wenn wir so eine zweite Halbzeit spielen, dass das nicht immer so gut geht und dass wir eben da mutiger sein müssen, weil wir haben es ja erst Halbzeit auch gespielt. Ja? Wir haben Ballbesitz gespielt, wir haben rausgespielt und das müssen wir dann auch unter Druck auch dann die Ruhe bewahren und nicht einfach die Bälle irgendwo auf die Tribüne schießen, ähm, wenn es nicht notwendig ist. Und das war eben der ja, der Schwerpunkt und Aldinik ist natürlich also wieder ein anderer Gegner, ein anderer Schwerpunkt ähm, und da haben wir uns ein bisschen darauf vorbereitet. Du sprichst es schon an, machen wir gleich mal weiter.
0: Jetzt wartet nämlich schon am dritten Spieltag, am morgigen Freitag, ein echtes Topspiel auf uns. Wir treffen als Tabellenerster auf die VSG die derzeit auf Rang 2 stehen. Die kommenden Gäste haben mit Energie Cottbus am ersten Spieltag schon mal einen echten Brocken aus dem Weg geräumt, 2 zu 0 zu Hause da gewonnen gegen Energie und konnten auch dann am vergangenen Wochenende beim 1-2 Auswärtssieg gegen Chemie Leipzig durchaus überzeugen. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Was können wir da für ein Spiel erwarten?
1: Ja, es ist eine sehr gute Mannschaft. Ja, Auch Top 5, wie gesagt, mit Hertha, Hertha gleichzusetzen. Bloß vielleicht ein anderer Schwerpunkt. Viele erfahrene Spieler. Äh, haben auch mal höher gespielt. Ähm, individuelle Qualität ist auch vorhanden. Jetzt haben wir ihren Königstransfer noch äh, vor der Saison noch mal reaktiviert. Ähm, das ist natürlich ein Unterschied, Spieler. Ist zwar noch nicht ganz fit, aber man sieht da ja trotzdem, glaube ich, eine Vorlage, zwei Tore in den letzten Spielen. Ja, muss man darauf aufpassen, aber wir ja, gehen da mit breiter Brust hin, weil warum nicht? Wir sind erster und zwei Spiele gewonnen, überzeugend und machen also machen uns da schon einen Plan, wie wir das am besten angehen. Mit
0: Königstransfer meinst du sicherlich Deutsche äh, Echigerchi, ähm, der für den Berliner AK und auch für die VSG Altlinike schon äh, 23 Mal jubeln durfte, in insgesamt mittlerweile 51 Regionalliga-Partien, weil es in den letzten zwei Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, oder kann auch nur eine Saison gewesen sein, ähm, für Victoria Berlin in der dritten Liga am Ball, davor oder danach dann äh, in der türkischen zweiten Liga unterwegs, hat aber auch schon einiges an Bundesliga-Erfahrung äh, mit auf dem Konto für den HSV, wenn mich nicht alles täuscht, ja. ich glaube Greuther Fürth, äh, kriegt er dann äh, morgen Abend eine Sonderbewachung?
1: Nee, da wir, wir werden unser Spiel nicht nach irgendwelchen Spielern ausrichten, wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen und auch durchziehen. Natürlich guckt man sich ihn genauer an, was für seine Skills sind, seine Stärken, aber wir werden da kein Ex abstellen, weil das ist ja dann nicht unser Spiel, dann passen wir uns ja als Linieker an, das machen wir nicht. Sehr schön. Abschließend äh, dann wie immer nochmal die Frage nach dem Personal:
0: Auf welche Jungs müssen wir morgen verzichten? Bei wem zeichnet sich eventuell eine Rückkehr an?
1: Mmh, das wird wahrscheinlich genauso sehen wie letzte Woche. Ähm, die Jungs sind alle wieder. Jack Wilton zum Beispiel ist langsam im Mannschaftstraining, ja, macht noch ein bisschen in, in die Wellenplan. Ähm, genauso wie Hoffi. Dauert brauchen wir vielleicht ein, zwei Wochen länger. Äh, Tino Schmidt wird wahrscheinlich nächste Woche auf den Platz zurückkehren. Ähm, ja, also sieht alles ganz gut aus, aber für dieses Wochenende wird es wahrscheinlich derselbe Kader sein wie davor. Ronny, vielen
0: Dank für deine Expertise. Wir drücken euch auch morgen Abend natürlich von den Rängen wieder die Daumen und hoffen, dass sowohl eure derzeitige Hochform als auch die aktuelle Tabellensituation nach dem Abpfiff dann weiterhin Bestand haben wird. Angestoßen wird die Partie zwischen dem SV Barbitzberg 03 und der VSG Altliniker am morgigen Freitag, den 19. August um 19 Uhr im Kalibnet-Stadion. Solltet ihr noch keine Dauerkarte haben, aktuell sind wir bei knapp 950 Verkauften, könntet ihr euch eure Tageskarten wie gewohnt an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder an den Tageskassen sichern. Apropos Tickets, das gilt ab sofort, bzw. Tickets sichern gilt ab sofort auch für die Paarung unserer U19-Junioren in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Denn zeitgleich mit dem Landespokalsieg Anfang Juni hat das Team von Cheftrainer Johannes Lau hierfür nämlich das Startrecht erworben und trifft nun am Sonntag, den 11. September um 12 Uhr hier im Kali auf die Sinsheimer. Wer also unsere Jungs bei dieser Mammutaufgabe unterstützen möchte, kann sich seine Tageskarte ab sofort für nur 5 Euro im blau bunten Online-Ticketshop sichern. Bis dahin hoffen wir übrigens, wie zur Saisoneröffnung verkündet, dass wir die Versorgung im Kalitnet Stadion hinter den Stehplatztribünen der Blöcke N und M auf eine vegane Ernährung umgestellt haben werden können. Aktuell arbeiten wir noch an den notwendigen Umbaumaßnahmen an den Zubereitungs- und Ausgabestellen. Der Cateringstand im Eingangsbereich des Kalis wird übrigens weiterhin Fleisch und Fleischverarbeitete Speisen anbieten, zusätzlich jedoch auch vegane Produkte im Angebot führen. Zum Abschluss des heutigen Kali-Updates haben wir noch ein Jobangebot für euch vorbereitet. Der SVB 203 sucht nämlich zur Unterstützung des Teams seiner Geschäftsstelle zum nächsten möglichen Zeitpunkt einen MitarbeiterInnen in Teilzeit, sprich für 26 Wochenstunden und oder eine dualen Student*in in der Studienrichtung Sportmanagement, Kommunikation und Medienmanagement oder ähnlichem in Kooperation mit der IST-Hochschule. Und zwar das Ganze an zentraler Stelle für die Präsentation und Kommunikation des Vereins nach außen als Medienverantwortlicher. Wir haben euer Interesse geweckt, dann schickt uns eure aussagekräftige Bewerbung als PDF-Datei per Mail an jobsbarbetsberg 03de Dementsprechend beschließe ich das heutige Kali-Update auch mit einer sehr persönlichen Note. Wer nämlich letztendlich den Zuschlag für diese spannende Stelle bekommt, wird in Zukunft, sofern gewünscht, auch diesen Podcast vorführen. Nach drei Jahren im Verein neigt sich nämlich mein duales Masterstudium und gleichzeitig auch meine Zeit bei 03 dem Ende entgegen, weswegen ich meine Arbeit in der Geschäftsstelle des SV Babelsberg 03 in engagierte neue Hände übergeben werde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen WegbegleiterInnen in den vergangenen Jahren für die grandiose Zusammenarbeit, für viele lehrreiche Monate, tolle Erlebnisse und natürlich unvergessliche Momente. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Ich hoffe, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Ich bedanke mich noch einmal ganz ausdrücklich fürs zum Teil jahrelange Zuhören. Und würde mich freuen, euch auch zukünftig als HörerInnen von 03FM begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch alles erdenklich Gute und eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.